0: Bonjour à toutes et à tous Certains l'auront peut-être compris en entendant ma voix en tout premier, mais oui, cette semaine et la semaine suivante, Adrien n'est pas là et moi, Nemo, je suis tout seul pour animer Restons polis. Alors c'est pas très grave, ça sera un petit peu un monologue pour ces deux semaines, mais sachez quand même que Adrien et moi avons défini les sujets ensemble, mais qu'en revanche, le traitement m'en est réservé. Alors si vous découvrez Restons polis, c'est exactement comme le dit le générique d'ouverture, on est là pour expliquer euh, la politique de la manière la plus pédagogique, la plus posée possible, en essayant d'éviter les polémiques et les petites phrases euh, qui n'auront pas vraiment d'importance le lendemain où elles auront été prononcées. Là, le sujet pour la polémique, euh, bah vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse écouter la musique et on en parle après. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une usine nucléaire, c'est absolument pas du tout dangereux en fait. Ici, ça déconne la sécurité. Bah si Patrick je t'en prie. Chaque tuyau est vérifié toutes les trois minutes par des ingénieurs en casque jaune. Dans la salle de contrôle électronique, les ordinateurs gèrent les 230 zones de haute sécurité. Ce qui prouve bien à l'humanité tout entière qu'une usine nucléaire, c'est pas dangereux. Alors vous me direz, pourquoi mettre en place tant de sécurité si c'est pas dangereux Eh bah, ben je vais être super honnête avec vous. C'est tout simplement parce qu'une usine nucléaire, c'est un peu dangereux. Quand voilà, c'était Nicolas et Bruno dans la série de sketch, les messages à caractère informatif. On va donc parler du nucléaire, et plus exactement le titre de cette émission, c'est « Le nucléaire, c'est quoi le problème ?» Et en fait, s'il y en avait qu'un seul de problème, ce serait très bien, mais non, le nucléaire, ça pose beaucoup de questions. Et je vais d'abord euh, commencer cette émission par une aparté. Alors, a titre personnel, j'ai un bac S, je sais faire euh, des additions, des soustractions, euh, et je sais probablement encore faire une dérivée de fonction, mais je ne suis absolument pas un expert du nucléaire, je ne suis absolument pas un expert de comment fonctionne cette énergie. Euh, je vais juste, en tout cas, essayer de vous parler de l'aspect politique de la chose, parce que le nucléaire, c'est un sujet scientifique, c'est un sujet d'énergie, mais c'est toujours surtout, surtout pardon, une matière très inflammable en termes de politique. Alors, pour préparer cette émission, euh, je me suis un peu renseigné sur les deux côtés. Parce que oui, il y a clairement deux camps euh, quand on parle de nucléaire, il y a les nucléaires nucléaire et les antinucléaires. Ça a l'avantage d'être plus simple à comprendre que simplement la gauche et la droite en politique, puisqu'il y a ceux qui défendent cette énergie et cette industrie, et ceux qui y sont opposés et qui militent pour sa sortie, ou en tout cas pour qu'on arrête petit à petit les centrales, voire même qu'on sorte de la manière la plus rapide possible. Alors, cette présentation est un peu caricaturale, vous vous en doutez, puisque c'est difficile de résumer un camp à ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Dans les pour, il y a différentes nuances, il y a différents débats, il y a différentes façons d'envisager les choses, mais dans les contres, c'est encore plus prononcé, euh, puisqu'il y a vraiment plein de gens euh, qui, euh, qui, qui combattent le nucléaire, mais ils ne le font pas du tout de la même façon. Alors les plus connus et les plus médiatiques, c'est généralement Greenpeace, ou les mouvements simplement de sortie du nucléaire, mais euh, il faut savoir que dans ce milieu militant, euh, ou milieu politique, tout le monde n'est pas d'accord sur les méthodes à employer. Maintenant, euh, moi, je ne prendrai pas parti euh, dans ce débat parce que c'est un des sujets politiques sur lequel je n'ai pas d'opinion. Je l'assume. Je ma réponse sur le nucléaire, c'est je ne sais pas. J'ai une inclinaison euh, qui est certaine. Vous allez sûrement la comprendre au fur et à mesure de cette émission, mais je n'ai pas d'avis définitif fait. Si je devais en référer à ma famille politique, alors quand je dis ma famille politique, c'est les idées euh, avec lesquelles je me sens le plus en raccord, c'est-à-dire généralement la gauche, euh, en tout cas pour être clair la gauche France Insoumise, euh, pour donner une idée d'un parti, euh, clairement les programmes politiques, euh, en tout cas des dernières présidentielles euh, de ce ce côté-là, clairement, n'allait pas dans le sens du nucléaire, Euh, en tout cas, n'allait pas dans le sens dans le renforcement du nucléaire, mais elle est bien vers sa sortie. C'est un point sur lequel j'ai toujours été très sceptique, et c'est là où j'ai eu envie de voir un petit peu les deux côtés, les deux faces, me renseigner. J'ai demandé à des personnes que je sais défendre euh, cette euh, cette option, euh, pour différentes différentes raisons, et j'ai été voir également de la littérature politique sur les opposants. Ce qui est très euh, paradoxal, En fait, je vais essayer de reprendre plus plus simplement. Ce qui est très visible très rapidement, c'est à quel point, en tout cas en termes de communication, euh, les deux camps ne résonnent absolument pas selon les mêmes modes opératoires. Les pro-nucléaires, en tout cas sur les publications internet, la communication qui est faite, sont beaucoup des gens qui sont scientifiques, c'est-à-dire ce sont des gens qui se basent sur des documents, sur des études, sur des rapports, qui ont un rapport avec la vérité qui consiste à dire « nous recherchons la vérité objective absolue et nos études, euh, nos réflexions, notre métier souvent, nous amènent à penser que le nucléaire est une solution écologique ». Euh, parce que, et c'est là le point commun, c'est que les deux camps peuvent se revendiquer de l'écologie. Euh, c'est-à-dire que le mot est parfois pour certains euh, pro nucléaires on va dire, un peu teinté d'idéologie euh, gauchisante euh, voilà, de leurs opposants, donc ils ne sont pas trop à l'aise avec le mot, mais certains disent carrément, mais non, le nucléaire, c'est une énergie écologique, c'est une énergie qui, pro- qui produit peu de CO2, euh, et c'est une énergie sur laquelle on met beaucoup d'argent pour travailler, sur laquelle on met beaucoup d'argent pour essayer de résoudre les différents problèmes et diminuer le risque, et euh, c'est une énergie qu'il faut donc conserver, encourager, et la France a raison, puisqu'on est un pays dans lequel l'énergie nucléaire est très développée, et en tout cas c'est quelque chose de très puissant, à la fois en termes de discussion et disons-le de lobby et d'argent, tout simplement, et ces gens-là sont plus ou moins fiers, en tout cas, de voir cela développer. Et ils sont effrayés par euh, le développement des mouvements anti-nucléaires qui consistent pour eux à provoquer une catastrophe écologique. Euh, voilà, ça c'est... Mais leur raisonnement est principalement scientifique, euh, avec des documents, avec des études, comme j'ai dit. Donc c'est un camp qui, euh, l- lorsqu'il est contesté, a beaucoup de mal à comprendre la logique politique qui est souvent mise en avant dans l'autre camp, je vais y venir, puisque euh, c'est un camp euh, qui, vraiment, se pose beaucoup la question des faits, de la vérité, et a l'impression, ou en tout cas, parfois même la certitude, d'être du côté, non pas du bien, mais du juste. Pas du juste au sens, c'est juste, c'est équitable, mais du sens juste, j'ai les faits avec moi. Par exemple, si vous regardez un euh, un ciel bleu, Le bien, ce serait dire que c'est bien que le ciel soit bleu. Euh, Le juste, ce serait dire que le ciel est objectivement de couleur bleue. Donc voilà, c'est pour ça que la contestation a parfois le dialogue a parfois beaucoup de mal à se faire. En ce qui concerne les opposants, comme je dis, on est beaucoup plus dans de la politique. On on, on voit Greenpeace, par exemple, qui est certes une association, mais qui a une action politique. On retrouve, bien entendu, le principal parti écologiste en France, qui est Europe Écologie Les Verts. On retrouve des mouvements associatifs, militants, euh, qui appartiennent très souvent à la gauche, voire même à la gauche de la gauche, si on pourrait qualifier ça comme ça. Et euh, cette logique est différente, c'est-à-dire que... Euh, on retrouve un peu l'idée qu'en politique, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas d'avoir forcément euh, les faits euh, pour soi, euh, c'est de convaincre. Euh, Alors, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas persuadés, comme l'autre camp, d'avoir une partie d'être juste dans leur analyse, euh, mais on retrouve beaucoup moins euh, cette comment dirais-je, pas cette obligation, mais cette volonté d'absolument mettre en avant euh, des rapports, etc., des études, mais bel et bien, ils ont plus la volonté de convaincre, c'est-à-dire de vous dire, voilà, nos arguments, c'est ceci, Euh, ils mettent en avant des problématiques de futur, évidemment, on pense tous aux accidents nucléaires, et l'argument de Fukushima ou d'Hiroshima revient euh, très régulièrement, Euh, et il y a une espèce d'a priori euh, chez ces gens-là, comme quoi la sortie du nucléaire n'est pas négociable. On retrouve ça, parce que j'ai, j'ai visionné notamment, il y a eu des, euh, des, des débats publics euh, qui étaient organisés autour des énergies nucléaires, et ces débats n'ont pas pu avoir lieu, parce que clairement, euh, des personnes militantes venaient et déclamaient, disant « Nous, on, on sait la sortie ou rien, on ne veut pas débattre de la sortie euh, », ce qui est totalement respectable. Hein. D'ailleurs, si vous avez une opinion qui est euh, que pour vous, la sortie du nucléaire est un impératif, Effectivement il est beaucoup plus honnête de dire nous on veut la sortie et on ne veut pas débattre d'autres choses parce qu'au moins on sait de vous parler et ces gens-là sont c'est très facile d'identifier d'où ils parlent et, et euh, comment dire et c'est totalement respectable en, en soi mais on n'est pas du tout sur la même logique. Ensuite, ça c'était pour une présentation des deux camps, j'espère vraiment pas avoir dit de bêtises, n'hésitez pas à le signaler via le, via le Twitter notamment, euh, parce que j'essaye. Vous voyez, j'ai, j'ai consulté vraiment les deux camps. Alors pour être tout à fait honnête, le camp euh, pro-nucléaire euh, m'a sans doute plus convaincu que le camp anti, euh, parce qu'ils euh, ont une logique qui est assez similaire à la mienne, c'est-à-dire que le fait de produire des documents, de produire euh, du, du contenu à... Je vais pas dire argumenter parce qu'en face, il y en a aussi, mais euh, il y a leur principale qualité, selon moi, c'est cette envie de prouver qu'ils ont raison par des faits, par des études. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément et par contre, bah, leur, gros, leur gros défaut, c'est qu'ils n'ont pas la qualité de communication de leurs adversaires, mais c'est quelque chose sur lequel je, me sens bo- je suis beaucoup moins sensible en fait. Ceci dit, on pourrait retourner, donc pour moi les Antilles sont beaucoup plus forts sur la communication et beaucoup moins sur la présentation de leurs faits, de leurs études, et euh, pas de leurs faits, mais de leurs études, de leurs documents, etc. Mais ce n'est pas la même stratégie de communication. Ce n'est pas la même stratégie dans les deux cas, et je serais bien en peine, moi, de dire qui a raison, qui a tort. Mon... On en arrive du coup à, pour moi, ce qui est la question euh, centrale du entre guillemets, problème avec le nucléaire, c'est que c'est une question de confiance. C'est-à-dire que vous avez un camp qui fait confiance aux institutions, qui fait confiance, par exemple, à une autorité qui s'appelle l'autorité de sécurité nucléaire, l'ASN. Lorsque l'ASN dit le réacteur, enfin Fessenheim, qui est une centrale dont on a arrêté le premier réacteur, Fessenheim est une bonne centrale, il n'y a pas de problème, euh, le risque n'est le risque est pas là. Et bien, ces gens-là vous disent, vous voyez, l'ASN, en plus, ils vont vous remettre dessus le fait que c'est une autorité sévère, parmi les plus sévères au monde. Ils vont vous dire bah, « voyez, vous la SN l'a dit ». Tandis que de l'autre côté, on va avoir un discours d'analyse des politiques publiques qui vont vous dire « Oui, la SN vous dit ça, mais qu'est-ce qui s'est passé lors de l'incendie euh, d'une usine à Rouen On a eu un discours mensonger des autorités. » Et de toute façon, les autorités euh, vous mentent, ou en tout cas, ne vous diront pas toute la vérité, parce que le nucléaire met en jeu beaucoup d'argent. Euh, parce que c'est vrai, hein, le nucléaire met en jeu beaucoup d'argent, et qu'il est très puissant. On y reviendra euh, notamment dans notre émission de la semaine prochaine, je tease un peu, mais notre Premier ministre a notamment travaillé pour le nucléaire. Et les débats sur le nucléaire sont généralement politiquement assez bloqués. Euh, c'est-à-dire que le lobby du nucléaire est quelque chose de puissant. Euh, est-ce que c'est quelque chose de puissant au service d'une vraie euh, industrie indispensable pour le pays où au contraire d'un véritable danger, encore une fois, je ne peux pas me prononcer. Mais on en revient à ce problème de confiance. Euh, le nucléaire, c'est, en, à ce, sur cet aspect du problème, euh, on en revient à vraiment, euh, c'est, est-ce que j'ai confiance en l'autorité Est-ce que euh, ce qu'on me raconte est vrai Est-ce que je veux bien le croire euh, Là, on est actuellement, euh, le jour où j'enregistre, on est le, le 26 février, il euh, y a euh, la crise du coronavirus, qui, on est en plein dedans, euh, et la question, si jamais... Pour le traitement de ce genre de choses c'est est ce que je fais confiance aux autorités ou pas on en est un peu là on commence à avoir un peu cette musique là ce pas pour dire que ceux qui n'ont pas confiance aux autorités pour dire la vérité sur le nucléaire ont tort, ou que ceux qui ont dit « Regardez, les opposants sont idéologiques, ils n'ont aucun fait, euh, dans, les, dans la réalité, euh, le nucléaire c'est quelque chose de bien, ont raison aussi ». Voilà, je, C'est très difficile de ne pas prendre parti, et parfois même, je dois dire que c'est quand même très difficile de pas avoir envie de prendre l'un pour taper sur l'autre, parce que d'un côté comme de l'autre, il y a quand même beaucoup, euh, on va pas dire d'agressivité, mais de détestation parce que le débat dure depuis très longtemps. Euh, donc voilà, le nucléaire, c'est un sujet complexe, euh, et la seule chose sur laquelle je peux vous encourager, c'est d'aller regarder les deux camps. Je l'ai fait. Alors, ça n'a pas forcément changé euh, grand-chose, à mon opinion, ça, ça a peut-être un peu bougé l'aiguille, mais euh, je trouve que c'est une démarche intéressante, parce que déjà, on apprend plein de trucs, euh, en termes scientifiques, et en termes politiques, c'est très intéressant de voir à quel point la raison politique, la logique politique n'est absolument pas la même que la logique scientifique. La politique est une science, mais ses conséquences, elles, ne peuvent pas être déterminées par des calculs. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, en politique, avoir raison, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est convaincre. Et toute la question est là. Est-ce que le nucléaire convainc encore Au-delà des faits, au-delà des chiffres, les chiffres sont là pour aider à convaincre, mais un bon chiffre ne fera jamais la décision. Et c'est quelque chose dont il est assez aisé de comprendre euh, que quelqu'un qui a une pure logique scientifique ait du mal à accepter. Donc voilà, on est sur un problème complexe, on a beaucoup de renseignements qui sont là, il ne faut pas hésiter à aller voir les, les, mili- les milieux militants des deux côtés, parce que c'est un débat passionnant, et c'est pas un débat sur lequel vous devez... Enfin, on est forcément raccord avec sa propre famille politique, et surtout... Là, j'ai dû le présenter en 15 minutes et je vais m'arrêter là, mais il euh, c'est un débat dans lequel il y a énormément de nuances. Je, je mets un, un dernier exemple pour dire à quel point la question de la confiance est centrale, <rire> sans mauvais jeu de mots, voilà, c'était pas fait exprès, mais il euh, y a un indicateur des incidents. Euh, qui existe euh, pour... Euh, en gros, les centrales rapportent les incidents euh, qui, euh, qui arrivent avec un niveau de gravité qui va de 1 à 7. Euh, spoiler, vous ne voulez pas qu'on atteigne 7, grosso modo. Et euh, bah, ceux qui défendent le nucléaire disent « Regardez les compteurs d'incidents. » Il y en a certains. Ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge, vraiment. Et vous voyez, le chiffre est pas très élevé. Euh, donc, il y a quand même... Le risque est mis sous, émis sous et le risque est contrôlé. Et de l'autre côté, ils vont vous dire, oui, mais est-ce que tous les incidents sont déclarés Est-ce que à la place de parler de risque, parce que le risque est maîtrisable, on ne pourrait pas parler de danger, vu ce qu'on est en train de mettre en place Est-ce que, par exemple, la gestion des les déchets, est-ce que c'est pas vraiment un danger actuellement, plutôt que un risque, comme euh, on en parle Et est-ce que, dans, cette, dans ces chiffres, dans ces, dans ces analyses euh, de, d'incidents ou de risques, on prend en compte les travailleurs parce qu'il y a la réalité sociale également, il y a les gens qui travaillent dans le nucléaire pour l'industrie, mais il y a également toute la sous-traitance, les petites mains. Est-ce que ces gens-là sont pas en danger et on le sait pas Ou alors est-ce que « non, c'est pas possible, c'est tellement sécurisé que… » voilà, c'est Donc c'est, c'est vraiment des tas de questions qui arrivent en jeu et la clarté est vraie, enfin la, la, arriver à avoir quelque chose de clair est vraiment euh, difficile. Je pense qu'on y reviendra en cette émission, je ne veux pas parler au nom d'Adrien, et là, je, encore une fois, je parle vraiment comme mon nom euh, sur ce que j'ai fait, mais je pense qu'on pourra y revenir et peut-être avec Adrien avoir un, une discussion plutôt que ce monologue. Voilà, en tout cas, j'espère euh, que ça vous a plu et que ça vous aura donné des pistes de réexpression j'espère avoir pas trop dit de bêtises parce que quand je suis un peu en roue libre comme ça c'est un petit peu complexe euh, mais en tout cas euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau, euh, nouveau reston poli et euh, bah, j'ai pas de citation de la semaine parce que je m'appelle pas Adrien, que je fais pas bien mon travail du coup je reprendrai celle-ci en politique avoir raison, n'est rien convaincre et tout, voilà à la semaine prochaine